0: Danasnje proučavanje i svetog pisma nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 42. poglavlju od devetog stiha. I govorimo o tome kako su braća došla kod Josifa. I opomenu se Josif, sanova koje je snio za njih, i reče im, vi ste uhode, došli ste da vidite gde je zemlja slaba. A oni mu rekoše, Nismo gospodaru, nego sluge tvoje dođaše da kupe hrane. Svi smo sinovi jednoga čoveka, pošteni ljudi, nigde nisu sluge tvoje bile uhode. Josif je ovdje baš navalio, a onim im reče, nije istina, nego ste došli da vidite gdje je zemlja slaba. A oni rekoše, nas je bilo dvanaest braći, sluga tvojih, sinova jednog čoveka u zemlji Hananskoj. I eno, najmlađi je danas kod oca našega, a jednoga nema više. Josif pokušava da dobije što je moguće više informacija o svojoj porodici, a da im ne kaže ko je. Zato ih je obtužio da su špijuni. Tu pred njim je samo desetoro ljudi. Oni priznaju da ih je stvarno dvanaest, a da je jedan kod kuće sa ocem. A da jednog nema više. Tako baremo oni misle. Drugim rečima Josifa smatraju mrtvim. A on eto, stoj pred njima. Zatim ih Josif po treći put optužuje da su uhode, špijuni. A Josif im reče: Kažem ja da ste vi uhode, nego hoću da se uverim ovako. Tako živ bio faraon, nećete izaći odavde dok ne dođe ovamo najmlađi brat vaš. Pošljite jednog između sebe neka dovede brata vašega, A vi ostati ovde u tamnici, pa ću vidjeti je li istina što govorite. Inače ste uhode, tako živ bio Faraon. Josif pokušava da uspostavi kontakt sa najmlađim bratom. Ovi ljudi su u stvari njegova polubraća, a Venjamin je njegov pravi brat i on bi želeo da ga vidi. Ovo je način na koji će to on ostvariti. I zatvori ih u tamnicu na tri dana. Zatvara ih u gradsku tamnicu. Stvari im sada izgledaju loše i oni se pitaju šta će se desiti. A treći dan reče im Josif, ako ste radi životu, ovo učinite, jer se ja Boga bojim. Ako je bilo išta što bi braći nagovestilo ideju ko je Josif, to je bila ova izjeva. On kaže, jer se ja Boga bojim. U to vreme bilo je i drugih ljudi, pored Jakova i njegove porodice, koji su poznavali Boga. Oni su znali da je put do Boga bio kroz žrtvu. Međutim, ovakva stvar verovatno ne bi podstakla interesovanje njegove braći. Možda su čak postali i pomalo sumničavi prema njemu. On barem svedočio Bogu. Želeo bih da primetiš da Josif nikada ne propušta ni jednu priliku da posvedoči Bogu. On svakako to i sada čini. On uvek Bogu daje slavu, kao onome koji upravlja njegovim životom. Izjeva da se boji Boga, barbi trebalo da ohrabri njegovu braću, da veruju da će u njegovoj ruci biti pravedno tretirani. Ako ste pošteni ljudi, jedan brat između vas neka ostane u tamnici, a vi idite i odnesite žita koliko treba porodicama vašim. Pa onda dovedite k meni najmlađega brata svojega da se posvedoče reči vaše i da ne izginete. I oni učiniše tako. Njegova braća su muškarci, neki od njih su prevalili 50. godinu, pa sada su se našli u neprijatnoj situaciji. Pod sumnjom. Njima se pozabavio neko, ko se boji Boga, ali oni se plaše, jer ne znaju šta će on učiniti. Josif pravi izgovor sa proverom, da bi video da li su stvarno iskreni ljudi. Ali ono što stvarno želi, jeste da sljedeći put dođe i njegov mlađi brat. I rekoše jedan drugom. Doista se ogreši smo o brata svojega. Jer vide smo muku duše njegove, kad nam se moleše, pa se ogluši smo, zato dođe na nas ova muka. Ovo ovde što se dešava je stvarno zanimljivo. Oni govore jevrejski, a Josif ih razume. Josif je sa njima razgovarao preko tumača, preko prevodioca. To nije bilo potrebno, ali je to učinio jer se predstavljao kao egipćanin. Oni u stvari ovde priznaju svoju krivicu. A ruvim odgovorim govoreći, nisam li vam govorio, nemojte se grešiti o deti, ali ne poslušaste. I zato se evo traži od nas krv njegova. Oni smatraju da ono što im se događa jeste Božija osveta, zbog toga kako su postupali prema Josifu. Simeun ostaje kao talac. A oni ne znadehu da ih Josif razume. Jer se s njim razgovarahu preko tumača, a Josif okrete se od njih i zaplaka se. Potom se opet okrete k njima i progovori s njima i uzev između njih Simeuna, vezaga ga pred njima. Oni kažu da im se ovo zlo dešava zbog zla koje su učinili Josifu. Sada se stvarno kaju. Josif čuje svaku reč i sve ga to dotiče. On bi tako voleo da im priđe, zagrli svakoga od njih i nazove ih braćom. Ali se ne usuđuje da to učini, jer nikada ne bi uspio da dovede Venjamina. Sada ih stvarno stavlja na probu. Oni moraju da ostave jednoga brata, i to je Simeun. Josif je tako dirnut, tako ga je sve to emotivno dotaklo, da je zaplakao. Ali on odlazi u stranu, umiva se a zatim ponovo izlazi kao da se ništa nije desilo. Ne znam zašto su izabrali Simeuna. Pretpostavljam da dok je Josif bio odsutan iz prostorije, njegova braća su odlučila da Simeun ostane, a Josif se sa tim izborom složio. I zapovedi Josif da im naspu vreće žita, pa i novce što je koji dao da metnu svakome u vreću i da im dadu brašnjenice na put. I tako bi učinjeno. On jednostavno nije mogao da primi njihov novac. Tako, ne samo da im vraća novac kojim su platili žito, nego im još daje i hranu za put kući. Devetorica braće vraćaju se kući. I natovarivši žito svoje, na magarce svoje otidoše. A jedan od njih otvori svoju vreću da nahrani magarca, svojega u jednoj gostionici vide novce svoje odozgo u vreći i reče braći svojoj ja dobih natrag novce svoje evo ih u mojoj vreći i zadrahta srce u njima i uplašiše se govoreći jedan drugome šta nam to učini bog oni su dakle smatrali da je ovo boži sud nad njima u običnim prilikama ovo bi bile radosne vesti I baš bi divno bilo da ti neko vrati novac Da te pitam ovako Da li bi voleo da odeš u omiljenu samoposlugu U svoju nedeljnu nabavku Da tovariš nekoliko velikih kolica Kupiš sve za celu porodicu A onda Da li bi voleo da kod kuće otvoriš kese I vidiš da su ti vratili sam novac Kojim si platio kupovinu Misliš li da bi to za tebe bila loša vest? Da li bi te posebno zabrinulo Kada bi saznao da ti bakalin sve to daje kao lični poklon? Zar se svi ne slažemo sa tim da bi pod normalnim okolnostima ovo bile dobre vesti? Ovo bismo prihvatili kao ohrabrenje. Pa, za ove ljude nije bilo tako. Oni već smatraju da su u vrelom loncu sa ovim tvrdokornim vladarem u Egiptu koji je uzrok ove njihove poteškoći. To samo povećava njihovu brigu. Možemo se pitati, zašto se odmah nisu vratili u Egipat? Šta bi ti uradio pod tim okolnostima? Mislim da su se stvarno plašili da će biti u ozbiljnoj nevolji ako se vrate. Onaj čovek bi ih optužio za krađu novca. Zato ne rizikuju. Odlaze kući s namerom da novac odnesu, kada se budu vraćali. I došavši k Jakovu, ocu svojemu u zemlju Hanansku, pripovediše mu sve što im se dogodi, govoreći. Oštro govoraše s nama čovek, koji zapoveda u onoj zemlji i dočeka kao uhode. A kad mu reko smo, mi smo pošteni ljudi, nigda nismo bili uhode. Bilo nas je dvanaest braće, sinova oca našega, Jednoga već nema, a najmlađi je danas kod oca našega u zemlji Hananskoj. Reče nam čovek koji zapoveda u onoj zemlji. Ovako ću doznati jeste li pošteni ljudi. Brata jednoga između sebe ostavite kod mene. A što vam treba za porodice vaše gladiradi, uzmite i idite. Posle dovedite k meni brata svojega najmlađega, da se uverim da niste uhode nego pošteni ljudi brata ću vam vratiti i moćićete trgovati po ovoj zemlji seti se da su Simeuna ostavili tamo u Egiptu a kad izručivah u vreće svoje gle svakome u vreći behu u zavežlju novci njegovi i videvši zavežljaje novaca svojih uplašiše se i oni i otacim Mislili su, da je ovo prevara, naravno. I reče im Jakov otac njihov. Potrste mi, decu. Josifa nema, Simeuna nema, pa hoćete i Venjamina da uzmete. Sve se skupilo name. Siroti, stari Jakov. On nije onaj drski čovek, kakvog smo ga poznavali. Niti je baš potpuno čovek vere, kakvog ćemo ga kasnije videti Ali raste. Sada se ne hvališe nego je vrlo pesimističan. On kaže, sve se skupilo name. Njegov sin Josif tako nešto ne bi rekao, ali Jakov to govori. Josif bi rekao ono isto, što je mnogo godina kasnije napisao apostol Pavle. A znamo da Bog sve pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani, piše u poslanici Rimljanima u osmom poglavlju, svetoga pisma Novog Zaveta. I još piše, uzdajući se baš u to, da će onaj koji je započeo dobro delu u vama, dovršiti to do dana Hrista Isusa. Ovo piše u poslanici Filipljanima u prvom poglavlju svetoga pisma Novog Zaveta. A Ruvim progovori i reče ocu svojemu. Dva sina moja ubiji, Ako ti ga ne dovedem natrag, daj ga u moje ruke i ja ću ti ga opet dovesti. A on reče, neće ići sin moj sa vama, jer je brat njegov umro i on osta sam. Pa ako bi ga zadesilo kako zlo na putu na koji ćete ići, svalili biste me stara s tugom u grob. Jakovljev život je bio obuzet Veniaminovim životom. Vidiš? Josif je bio njegov ljubimac, jer je to bio prvenac njegove voljene Rahilje. Josifa nema, što je za njega velika tuga. A sada se suočava sa mogućnošću da izgubi i drugog Rahiljinog sina, pa kaže da ako se to desi, on će umreti. Otvoreno govoreći, i umrobi. Njegov život je apsolutno bio vezan za život Venijamina. On je sin njegove desnice. On je Jakovljev štab prihodu. Jakov se oslanja na njega. To je on činio tih posljednjih godina, pa Jakov kaže da ga neće pustiti da ide u Egipat. Umeđu vremenu, jadni Simeun je tamo u tamnici ostavljen da čeka. Poglavlje četrdeset treće Zbog ozbiljne prirode gladi, Jakovljevi sinovi su primorani da se vrate u Egipat sa Venijaminom, gdje ih ponovo prima Josif, kome je Venijamin predstavljen. Josif im ni tada ne otkriva svoj identitet. Ovo je, nesumljivo, najdramatičnije poglavlje u prvoj knjezi Moj Sijevoj. Ne znam ni zašta drugo što je tako dirljivo, kao što je Venijaminovo pojavljivanje pred Josifom. Ono, što ih ponovo dovodi u Egipat, jeste ozbiljna priroda gladi. Da je glad prošla, mislim da bi Simeun ostatak života proveo dole u egipatskoj tamnici, ili makar sve dok ga Josif ne bi oslobodio. Jakov svoje sinove, uključujući i Veniamina, šalje u Egipat. Ali glad beše vrlo velika u onoj zemlji pa kad pojedoše žito koje bijahu doneli iz misira, reče im otac, idite opet i kupite nam malo hrane. Jakov je shvatio da će umreti od gladi, ako ponovo ne odu Egipt. A juda mu progovori i reče, tvrdo nam se zarekao onaj čovek govoreći, nećete vidjeti lice mojega, ako ne bude s vama brat vaš. Ako ćeš pustiti s nama brata našega, Ići ćemo i kupit ćemo ti hrane. Ako li nećeš pustiti, nećemo ići, jer nam je kazao onaj čovek. Nećete vidjeti lice mojega ako ne bude sa vama brat vaš. Onaj čovek je njihov brat Josif, ali oni to ne znaju. Onim je izložio jasne i odsečne uslove ili predloge i oni su znali da je bio ozbiljan. Juda vrlo odlučno kaže ocu, ako ponovo idemo dole, moramo povesti i venijamina. Pre nisi hteo da ga šalješ, ali nema svrhe da idemo, ako on ovog puta ne ide sa nama, jer onaj čovek neće hteti da nas primi. A Izrael reče, što mi to zlo učiniste i kazaste čoveku da imate još jednog brata? A oni rekoše, Čovek je potanko raspitivao za nas i za rod naš, govoreći, jeli vam još te živ otac, imate li još braće, a mi mu odgovara smo kako nas pitaše, jesmo li mogli kako znati da će kazati, dovedite brata svoga. Siroti stari Jakov je stvarno frustriran. On kaže, zašto ste uopšte tom čoveku rekli da imate još jednog brata? On ne shvata da je Josif to i onako znao. Ali Jakov bi više voleo da su njegovi sinovi čutali. I reče Juda Izraelju ocu svojemo. Pusti dete sa mnom, pa ćemo se podignuti i otići, da ostanemo živi i ne pomremo i mi i ti i naša deca. Ja ti se jamčim za njega, iz mojega ruke išti. Ako ti ga ne dovedem natrag i predate nestavim, da sam ti kriv do veka. Braća su bila vrlo razumna u odgovoru koji su dali ocu. Rekli su mu da nisu imali nameru da onom čoveku sve kažu, ali da ih je on stalno ispitivao. On je naumio da dobije informacije i ne bi se zaustavio sve dok ih ne dobije. Mi to znamo. Onda juda istupa kao garancija ili jemstvo za Venjamina. Prijatelju, ti i ja danas imamo jemstvo i ono potiče iz judinog plemena. Gospod Isus je zauzeo to mesto i on je postao moj pastir. Umesto mene je primio kaznu. Ja nisam mogao da ispunim njegov standard. Nisam mogao da se uspnem na njegov nivo. Ali gospod Isus je došao I postao moje jemstvo i svoj život položio za mene. Kakvu sliku Hrista imamo ovde? Da nismo toliko oklevali, do sada bismo se već dva puta vratili. Juda ovde kaže, da si pustio Venjamina da ide, do sada bismo već i otišli tamo i vratili se kući. Onda reče Izraelj otac njihov, kad je tako, Učinite ovo. Uzmite što najlepše ima u ovoj zemlji u svoje vreće i ponesite čoveku onom dar. Malo tamjana i malo meda, mirisava korenja i smirne, urme i badema. Ovde obrati pažnju na to da njima nedostaje žito. Nedostajao im je hleb, hrana život. Očigledno je da su imali meda, badema i začina. Zato im Jakov kaže da čoveku treba da ponesu poklon. Hajde da igramo na njegovu dobru stranu. To je u stvari ono što Jakov hoće da kaže ovim darom. A novaca ponesite duplo. I uzmite novce što behu ozgo u vrećama vašim i odnesite natrag, može biti da je pogreška. I uzmite brata svojega, pa ustanite i idite opet k onom čoveku a Bog svemogući da vam da da nađete milost onoga čoveka, da vam pusti brata vašega drugoga i Venijamina. Ako li ostanem bez dece, nek' ostanem bez dece. Tako stari Jakov Venijamina prepušta starijoj braći i pušta ga da ide sa njima. Dramatičan moment dolazi kada oni ponovo stoje pred Josifom. Tada, uzevši dare i novaca dvojinom, uzevši i Venijamina, Podigoše se i otidoše u misir i izađoše pred Josifa. Možeš dobro zamisliti Josifove emocije kada su njegove oči ugledale Veniamina. Nastaviće se.